0: Ins Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 27. Und wie du weißt, also falls du Folge 26 gehört hast, geht es jetzt hier weiter mit Teil 2 zu den Herzmedikamenten, und äh, zwar zu denen gegen den Bluthochdruck. Wir hatten mit den Buchstaben A und B beim letzten Mal begonnen. Und vielleicht erinnerst du dich nochmal, was gehört zu A? Genau, die ACE-Hämmer oder auch die Satane, AT1-Antagonisten. Und was gehört zu B? Die Beta-Blocker. Ganz genau. Heute schauen wir uns C und D an und dann gibt es eine Kurzzusammenfassung ähm, aller vier Buchstaben. Und ja, genau, ich würde sagen, legen wir mal los. Ja, kommen wir zu den Calciumantagonisten. Die Wirkweise. Es gibt verschiedene Arten von Calciumantagonisten. Wir wollen es aber hier nicht zu kompliziert machen. Deshalb merken wir uns, dass der Einstrom von Kalzium in die Zellen gehemmt wird. Ja, Antagonist heißt ja immer Gegenspieler. Und bei manchen eher am Herzen, bei einer anderen Gruppe dann eher in der Peripherie und es ist, gibt Gruppen, die bei beiden, also am Herzen und in der Peripherie wirken. Weniger Kalziumeinstrom in die Zelle heißt Relaxation, also Entspannung. Wenn das in der Peripherie mehr wirkt, heißt das die Gefäße entspannen und somit sinkt der Blutdruck. Wenn es vermehrt am Herzen passiert, wirken die Calciumantagonisten negativ inotrop, negativ dromotrop und negativ chronotrop. Der kardiale Sauerstoffbedarf sinkt, wie wir es schon bei den Beta-Blockern gelernt haben. Welche Wirkstoffe gibt es? Manche enden auf Dip-in oder Dipin und wirken vor allem an den peripheren Gefäßen. Und vielleicht hilft dir hier auch wieder ein Bild zu merken, wenn ich den Keks mit den vielen Zehen, also keine Schleichwerbung hier, drumherum, also in der Peripherie, in die Milch dippe, Dip-in, dilatieren die Zehen und ich habe das Calcium aus der Milch geklaut, also geblockt. Ja. also wenn dir dieses Bild albern vorkommt, vergiss es schnell wieder. Aber ich versuche mir so viele Eselsbrücken zu bauen wie möglich, denn du merkst, der Stoff ist viel und man braucht irgendwelche Strohhalme, an die man sich hängen kann. Okay, also hier gibt es zum Beispiel Amlodipin und Nifedipin. Auf das Herz wirkt vor allem Verapamil. Und auf beides Diltiazem. Wann werden jetzt calcium gegeben? Also Indikationen bei Hypertonie, bei stabiler Angina pectoris, auch hier wieder durch die Verringerung des kardialen Sauerstoffverbrauchs und die Dilatation der Koronararterien ist die Gefahr für einen Anfall verringert. Und die dritte Indikation sind supraventrikuläre Arrhythmien. Hier fällt mir noch was auf. Falls du dich fragst, warum alle Medikamente bisher bei supraventrikulären und nicht bei ventrikulären Arrhythmien eingesetzt werden. Sie wirken vor allem dadurch rhythmusstabilisierend, dass sie die Übertragung am AV-Knoten verlangsamen. Also vom Vorhof auf die Kammer sozusagen. Und deshalb bei supraventrikulären. Nebenwirkungen durch die Gefäßerweiterung kann es zu Kopfschmerzen, Wärmegefühl, Flasch- und Knöchelödemen kommen. Außerdem zur Reflextachykardie, weil die Barorezeptoren in der Peripherie den verringerten Druck ans Kreislaufzentrum melden und dieses dann reflektorisch die Frequenz erhöht und deshalb sollten sie auch nicht bei instabiler Angina pectoris gegeben werden. Es kann aber auch zur Bradykadie kommen durch eine Hemmung am AV-Block. Auch Obstipation wird als Nebenwirkung genannt. Vielleicht aufgrund der relativen Hyperkalzämie. Das ist aber jetzt nur eine Vermutung von mir, damit ich mir das merken kann. Denn wenn das kalzium nicht in die Zelle kann, bleibt es vermehrt im Blut. So habe ich mir das zusammengereimt, aber ohne Gewehr. Kontraindikation. Eine haben wir schon gehört, die du auf jeden Fall im Kopf haben solltest, nämlich die Wechselwirkung mit anderen Medikamenten, zum Beispiel Beta-Blockern. Also keine Kombination aus Beta-Blockern und calcium weil sie sich in ihrer Wirkung, die machen ja fast dasselbe und die würden einfach zu stark äh, wirken. Außerdem kontraindiziert bei Schwangerschaft, auch wieder bei schwerer Herzinsuffizienz, New York Heart Association Stadium 4 bei Herzklappenstenosen, bei instabiler Angina pectoris und bei AV-Block. Und dann kommen wir noch zu D wie Diuretika. Die Wirkweise. Wenn es um Herzerkrankungen geht, werden vor allem sogenannte Thiazid-Diuretika oder kurz Thiazide eingesetzt. Aber auch Schleifendiuretika werden zum Beispiel bei herzbedingten Ödemen eingesetzt. Und Schleifendiuretika sind so ein, naja, man nennt es fast auch so ein bisschen wie Notfallmedikament, die wirken recht schnell. Also da gehen die Ödeme recht schnell weg und äh, es wird recht schnell das Wasser quasi abgelassen. Über die kaliumsparenden Diuretika wie Spironolacton sprachen wir vorhin schon. Und allen Diuretika gemeinsam ist, dass sie die Harnmenge und die Harnzusammensetzung verändern. Dadurch, dass die Resorption von Natrium in der Niere gebremst wird, wird dieses und folglich auch Wasser vermehrt ausgeschieden, sodass das Volumen im Körper sinkt und dadurch eine Entlastung stattfindet. Wirkstoffe als Beispiele wären hier Hydrochlorothiazid, Furosemid, das ist ein Schleifendiuretikum, Esidrix, Spironolacton als kaliumsparendes Diuretikum und andere. Indikationen. Arterielle Hypertonie, Herzinsuffizienz, Ödeme, Lungenödem und Aszitis. Nebenwirkungen, die sind auch wichtig zu wissen, denn besonders ältere Patienten bekommen ja Diuretika und die Nebenwirkungen sind deshalb nicht so unter den Tisch zu kehren, sondern sie stellen sogar einen häufigen Hospitationsgrund dar. Also viele ältere Patienten kommen aufgrund der Nebenwirkungen der Diuretika ins Krankenhaus. Allen voran stehen hier die Elektrolytstörungen. Also Hyponatriämie, denn das Natrium geht ja auf jeden Fall raus. Und je nachdem, welche Diuretika man nimmt, jetzt entweder zum Beispiel, wenn man Sparende nimmt, also Kaliumsparende, dann könnte es zur Hyperkalämie kommen und ansonsten auch wieder zur Hypokalämie. Und beides kann schnell zu Herzrhythmusstörungen führen. Dann, durch, die, durch das viele Ausscheiden vom Wasser, kann es zur Hypotonie kommen, zur Dehydratation, das ist ja im Alter sowieso oft ein Problem, und Stoffwechselstörungen. Kontraindikationen sind auch wieder Schwangerschaft und Stillzeit oder wenn schon schwere Elektrolytstörungen vorliegen und Nieren- oder Leberstörungen. Versuchen wir das Ganze nochmal kurz zusammenzufassen. Medikamente gegen Bluthochdruck sind ACE-Hemmer, AT1-Antagonisten, Betablocker, blocker Calcium-Antagonisten, und Diuretika. ACE-Hämmer setzen am RAS-System an und reduzieren die Umwandlung von Angiotensin 1 in Angiotensin 2, wodurch sie letztlich die Wirkung von Angiotensin 2 verhindern und von Aldosteron und von ADH und so dann letztlich den Blutdruck senken. Wirkstoffe enden oft auf -pril. Indikationen sind arterielle Hypertonie, chronische Herzinsuffizienz, direkt nach einem Herzinfarkt und bei renalen Erkrankungen und Diabetes mellitus aufgrund der nephroprotektiven Wirkung. Nebenwirkungen trockener Reizhusten, Hyperkaliämie, Hypotonie, und Wechselwirkung, keine kaliumerhöhenden Medikamente und keine kaliumsparenden Diuretika. Was sollten wir zu AT1-Antagonisten wissen? Auch sie verhindern die Aktivität von Angiotensin 2, weil sie den AT1-Rezeptor blocken. Wirkstoffe enden auf Satan. Indikation, wie bei ACE-Hämmern. Und Nebenwirkung hätten wir noch Schwindel- und Kopfschmerzen. Dann gibt es noch direkte Renin-Inhibitoren. Das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Der Wirkstoff ist Aliskeren, der ist nämlich nur bei arterieller Hypertonie zugelassen. Und Aldosteron-Antagonisten, die lassen also die Wirkung von Aldosteron nicht zu und wirken deshalb äh, blutdrucksenkend, zum Beispiel Spironolacton. Kontraindikationen von ACE-Hämmern und Satanen gemeinsam sind Angioödem, beidseitige Nierenarterienstenose, Schwangerschaft und Stillzeit. Bitterblocker. Sie hemmen die Bitterrezeptoren und wirken so im Prinzip gegen Wirkungen des Sympathikus. Wirkstoffe enden auf olol oder lol und im herz kreislauf werden sie eingesetzt gegen arterielle Hypertonie, koronare Herzerkrankung, Herzinsuffizienz, aber hier aufpassen und supraventrikuläre Tachykardie oder Vorhofflimmern. Nebenwirkungen: Bradikardie, Asthmaanfälle verminderte Perfusion der Niere, kalte Extremitäten, Potenzstörungen, Renault-Syndrom, Hypoglykämie, ZNS-Symptome wie Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Albträume und Depressionen, Kontraindikationen von beta schweres Asthma-Bronchiale, Herzinsuffizienz, New York Heart Association Stadium 4, Bradykadie unter 50 Schlägen, Hypotonie, PAVK, Renault-Syndrom. Und Achtung, keine Kombination mit Calcium-Antagonisten. Calcium Sie verhindern oder vermindern den Einstrom von Calcium in die Zelle, das heißt, es kommt zur Entspannung. Je nachdem, welcher Calciumantagonist gegeben wird, sie enden meist auf Dipin, wirken sie an den peripheren Gefäßen oder am Herzen selbst oder an beidem. Indikationen sind Hypertonie, stabile Angina pectoris und supraventrikuläre Arrhythmien. Nebenwirkung durch die Gefäßerweiterung, Kopfschmerzen, Wärmegefühl, Flasch und Knöchelödeme, Reflextachykardie oder auch Bradykardie, Obstipation, Kontraindikation, Schwangerschaft, schwere Herzinsuffizienz, New York Heart Association 4, Herzklappenstenosen, instabile Angina Pectoris, AV-Block, und auch wieder vor sich keine Kombination mit Beta-Blockern. Diuretika. Wirkweise, es wird Natrium und Wasser ausgeschieden. So sinkt dann der Druck. Hier gibt es leider keine Merkhilfe für die Wirkstoffe. Es gibt Thiazide, es gibt Spironolacton und so weiter. Wichtig zu merken, es gibt normale und kaliumsparende Diuretika. Indikationen, arterielle Hypertonie, Herzinsuffizienz, Ödeme, Lungenödem, Aszitis. Nebenwirkungen, wichtig wegen Hospitationsgründen, Elektrolytstörungen, Hypotonie, Dehydratation und Stoffwechselstörungen. Kontraindikationen, Schwangerschaft, Stillzeit, schwere Elektrolytstörungen, Nieren- oder Leberstörungen. So, das war jetzt ganz schön viel Stoff, aber ich wollte zumindest die Medikamente gegen Bluthochdruck in dieser Folge fertig kriegen, denn es gibt ja noch mehr Herzmedikamente. Die schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Ich hoffe, es ist ein bisschen was hängen geblieben. Ich hoffe, du hattest einigermaßen Spaß dabei. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich freue mich über E-Mails, über Kritiken und ich freue mich natürlich wie immer über Kaffee. Bis dahin viel Spaß bei mir. Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel.